0: Yo, what's up guys? Kembali lagi sama kita, Tamaya dan Nabila lagi Di episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih Ada yang tahu gak siapa? Nggak. Baik, langsung aja Cus! Mbak Ya, kenapa? bapak aku terduduk. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Jadi suaranya ada yang kenal nggak nih sama tamu kita kali ini? Um, kayaknya aku kenal deh Tam. Kayak pernah dengar suaranya di mana gitu. Kita simpen dulu aja kali ya, biar teman-teman pada penasaran dulu. Ya, mungkin bisa disimpan dulu. Uh, langsung aja nih tanya gimana kabarnya, Mbak. Mbak, ini alhamdulillah, ya, sehat. Posisi lagi di mana, nih, Mbak? Di kos-kosan, <laughs> oh, uh, di AS, di daerah asal, di atau perantauan? Oh, Oke, okay. keadaan di sana masih tinggi, mungkin Mbak COVID-nya, atau gimana? Uh, alhamdulillah, sudah menurun, sih, ya berkat PPKM yang enggak kunjung usai itu jadinya agak menurun sih. menurut banget. Terlalu banyak level-level di PPKM. Iya, udah kayak migachuan ya, guys. Benar banget. Kalian gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat banget. Lagi di Surabaya sih Mbak ini. Soalnya ada yang offline gitu. Oh, Oke, okay. yes,
1: jasmani rohani sehat
0: ya. Alhamdulillah. <laughs> sedikit terbanting. <laughs> Sama berarti. <laughs> hmm. uh, Oke, okay. jadi uh, kita bakal masuk nih ke part yang ditunggu-tunggu. Yuhu jadi kita di sini bakalan sedikit mengulik ngulik tentang Mbak Saper karena teman-teman banyak yang kepo gimana kepribadiannya Mbak. Aslinya Mbak Saper yang terkenalnya galak sampai sekarang. <foster> iya sih, hitam Unur banget. Karena kebetulan uh, kita pertama kali ketemu Mbak Saper itu waktu jadi allstarnya star-nya tim Ever nih. <sharpified> jadi banyak banget persepsi dari teman-teman yang kayak gitu. Ya, dan kita sudah ngumpulin banyak pertanyaan dari teman-teman, uh, dan di sini langsung bakal dijawab langsung sama Mbak ya, biar teman-teman uh, sudah nggak penasaran lagi. Gimana, Tam? Hmm, bener banget. Special edition banget nih buat teman-teman. Biar nggak lama-lama, kita mulai dari pertanyaan pertama aja kali ya. Kita sedikit throwback ke kuliah. Hmm, mungkin pertanyaan pertama, gil, kenapa dulu Kak Saper kok pilih prodi kimia? Uh, Oke, okay. ini udah bisa langsung dijawab. Boleh banget, silakan Mas Saper. Kenapa kok memilih prodi kimia? Karena dulu itu waktu SMA tuh aku suka banget sama kimia dulu ya, pas SMA. Nah, tapi giliran pas udah masuk kuliah, ternyata kimianya berbeda dengan yang di SMA. Betul tidak? Betul banget. Jadi kayak ngerasanya, ah kimia di SMA begini-begini-begini doang gitu. Ternyata pas sudah masuk kuliahnya, Pak Wow gitu sih. Apalagi ketemu kau ya. Bener banget, sedikit terbanting dengan kenyataan. Ya, betul. Uh, sebelumnya masuk kimia apa? Nggak ada pilihan pertamanya mau kemana gitu, Mak? ada sih dimana mana tuh mbak kalau boleh tahu uh, sebenarnya pengennya itu ke ilmu komunikasi sebenarnya hmm. ilkom agak agak ini ya sedikit ke sangat jauh ya mbak <laughs> bertolak belakang banget dia tam iyalah hmm. sangat berbeda oke okay. kan sedikit uh, banyak Perbedaan yang dari perkiraan sama waktu udah kuliahnya dulu, waktu kuliah mata kuliah apa sih yang paling disukain sama yang nggak disukain? <SILENCIO> Kalau mata kuliah yang paling disukain sih tentu saja agama Islam, <SILENCIO> ya, karena nilainya ayam. Oh sih, M -M. kita hafal doa-doa dan mengamalkan uh, apa mengamalkan. Syariat-syariat Islam, insya Allah kita dapat nilai ayah. <laughs> Kalau yang paling gak disukain itu, kayaknya uh, apa okay, ya yang gak disukain itu gak ada sih. Suka semua sih, maksudnya netral lah nih. Jadi, aku mending diem aja <laughs> sedikit berkembalikan sama kita nih mbak kalau yang disukain nggak ada nggak boleh gitu guys harus semangat guys ah, ya lumayan lumayan semangat ya masih terpantau <laughs> aman lah ya alhamdulillah terus ada nggak dosen yang berkesan waktu kuliah buat mbak Saper ada dong kalau dosen yang berkesan itu tentunya kayaknya dosen wali aku sendiri yaitu Mulia di Tanjung, Bapak Mulia di Tanjung, dosen kimia organik, tahu kan? Ya, bintangnya dosen ya, Mbak. Nah, iya. Itu kebetulan dosen wali aku. Jadi memang bapaknya agak sedikit galak ya. Tapi sebenarnya beliau itu baik. Jadi beliau membantu, beliau sangat membantuku untuk lulus tepat waktu sih menurutku gitu. Karena beliau sangat-sangat memberikan apa ya memberikan masukan-masukan yang baik dan lebih baik memilih matkul ini matkul itu gitu sih memberikan arahan petunjuk yang baik dan benar agar bisa lulus tepat waktu gitu soalnya aku kuliah selama empat tahun tuh di ujung tanduk terus gitu jadi menurut aku beliau ini sangat uh, berjasa lah untuk kehidupan perkuliahan aku gitu sih tak pernah dimarah-marahin mbak soalnya dari teman-teman sendiri ini sedikit pengalaman katanya mendapatkan perhatian lebih, Pak. Kalau dimarahinnya itu, jadi kayak berarti beliau ini memang peduli, gitu. Kebagayaan anak wali, gitu sih, mikir, Hmm Bener, karena emang dari teman-teman banyak banget yang kayak ya sedikit sepsi seperti itu. <laughs> kayak mulai trauma ya sama kelasnya Pak Uco, ya? <laughs> Enggak, mulai lagi emang udah trauma. Hmm. Ya kalau di kelas ya emang begitu guys ya. Di awal tuh dulu kaget, sedikit kaget Iya <laughs> langsung di sini Banyak pertanyaan gitu Kalau kalau uh, dari segi kuliah offline gimana ya Mbak? Pak Mulia di Tanjung ini Soalnya soalnya kita masih belum pernah diajar offline Mbak Dan kayaknya setelah ini bakalan diajar offline diajar <laughs> offline ya ya gitu ya galak galap tegas nggak boleh mainan hp nggak boleh ngobrol ya gitu gitulah ya, ya pastinya ya hmm. um, dulu skripsi ambil bidang apa nih ya fisik Wow dosen bapak toko dan bapak budi Kenapa kok nggak ngambil bidang organik? Bap Bapak Toko sama Bapak Handoko, ya Allah, lupa aku. Oh, jadi udah lupa, ya Mbak. <laughs> udah setahun kan, maklum, faktor. usia. Setahun. Kenapa nggak ngambil organik? Ini hmm. Karena aku nggak bisa deh, aku nggak bisa organik, jujur aja nih. Tapi kalau di KF sekarang udah mulai, ini sih Mbak, bulet ya Mbak ya? E? Oh, semakin ke atas. Uh, iya sih. Kalian udah yang integral tumpuk tiga itu bukan? Udah belum? KF tiga. Lupa, KF berapa Ini apa? Udah mulai masuk abis ini. Mulai masuk ya? integral. Ada materi-materi per itu yeah. gitu sih, Mbak. Itu sih yang mumet-mumetnya. Tapi yang semakin ke atas, yeah. gampang kok. Insya Allah. Insya Allah. Tapi, tapi ada perbedaan nggak sih Mbak sama antara teori sama mungkin skripsi atau di dunia kerja itu apa lebih mudah atau lebih susah gitu? Um, kalau praktek itu pasti lebih susah sih ya daripada teorinya. Karena kadang prakteknya itu enggak sesuai sama teorinya. Jadi kita harus tapi kan kita sebagai anak sains itu lebih harus percaya sama itu sama teorinya. Baru dipraktekin gitu kan. Kalau tidak sesuai berarti kita yang salah gitu kan. Jadi menurutku lebih susah keprakteknya sih. Karena teorinya itu kita selalu anggap bahwa teori itu betul gitu. Paham nggak? Hmm, eh uh, Kenapa kok milih kimia fisik nggak? Karena uh, jujur aja aku nggak suka yang ribet. Karena kalau kimia organik kan udah susah, ribet kan. Dia ngelabnya kan terus-terusan hmm. sampai malam-malam juga kan. Males banget dong. Kecuali memang kalau orangnya itu addicted, apa addicted sama itu, sama kimia organik. Terus kalau kimia analitik, itu aku juga nggak suka. Soalnya kan ngitung ya ribet, ngitung kecil-kecil pengenceran gitu-gitu. Kan banyak banget tuh ngitungnya. Itu aku juga nggak suka. Terus kalau misalnya milih ANOR, itu waktu itu angkatanku yang dapat ANOR itu dosennya dikit banget. Soalnya waktu itu dosennya itu pada kuliah. Jadi untuk uh, kuota ANOR tuh sedikit. Jadi yaudahlah, daripada rebutan ya kan. Yaudah ambil fisik aja. Terus kalau misalnya kimia fisik itu kan kebanyakan juga bapak-bapak akan dosingnya nah, itu menurutku kalau dosing cowok itu lebih kayak efisien gitu loh, Di. Menurutku sih. Hmm. Oh, boleh, boleh di-note ya? Buat Tamaya ya? Sedikit tips mungkin ya? Buat teman-teman semua nih. Yang, yang masih pada bingung milih apa. Tapi kan pasti menurut teman-teman itu eh, dibandingkan analitik mungkin hitungannya lebih susah kimia fisik nih kak Itu menurut Kak Saper, berarti lebih susah kimia fisik, eh, lebih susah kimia analitik. Ya. Kalau menurutku, kalau di kimia fisik itu bisa nggak semuanya hitungan. Karena kimia fisik kan juga ada instrumen, juga ada kayak aplikasi gitu-gitu kan. Sedangkan kalau ama analitik sendiri, itu untuk pengaplikasiannya tuh juga harus ngitung kan. Pasti adalah detail sedikit yang ngitung, entah ngitung apa, okay, gitu loh. Jadi menurutku lebih nelitik kimia analitik sih. Hmm. Tapi kimia analitik... Sama dosennya cewek-cewek kan. Nah, kalau cewek-cewek itu enaknya yes. tuh perhatian dosennya. Kalau dosen cowok-cowok, cuek. Itu sama dosen. Mm -mm. Apalagi kan buat teman-teman terutama angkatan 2019 ya, belum pernah rasain ya praktikum. Cuma pernah praktikum kimia dasar. Kimia dasar dua pun cuma setengah, setengah doang. <laughs> Jadi kayak kurang banget pandangan gitu Kak dari praktikum-praktikum yang lainnya. Jadi ya mungkin dari podcast ini sedikit bermanfaat nantinya buat teman-teman juga kayak gitu. Yang kalau misalnya apalagi udah semester 5. Kalau misalnya kalian belum pernah nge-lab uh, ng offline itu sedikit spill. <laughs> kalau misalnya yang lab-nya lama itu Anor, Anor itu nge labnya nya lama. Jadi kayak bisa kayak ngoven itu 48 jam, 36 jam gitu maksudnya tuh prosesnya tuh lama gitu kalau anor. Terus kalau organik juga lama juga kalau sintesis kan dan belum tentu selesai juga gitu. <laughs> Cara analitik lebih ke ketelitiannya sih, apalagi kalau misalnya. <tuh> tapi banyak loh yang suka kayak uh, misalnya ngukur apa gitu kan harus tepatnya dimilih berapa, terus harus pertetes pertetes gitu. Nah kalau misalnya aku sendiri dulu pas pengalaman pas nge-lab analitik itu nggak sabar harus tetes pertetes nggak sabar aku akhirnya tak sok gitu sebenarnya kan kayak <laughs> eh, bukan kayak gitu cara mainnya gitu kan makanya lebih baik kalian harus bisa mendalami diri kalian sendiri kalian itu sukanya itu yang kayak gimana yang efisien atau memang butuh ketelitian atau memang ingin sintesis kan sintesis kan mencari sesuatu yang baru senyawa baru gitu kan mungkin bagi kalian itu menantang jadi nah semuanya juga ada enak enaknya gitu hmm, bener banget ini bener-bener jadi pandangan juga sih buat teman-teman terutama angkatan 19 mungkin ya yang belum ada pengalaman Nge-lab sama sekali gitu. terus Mungkin ini sedikit, kan tadi kan udah kita spill uh, salah satu CV-nya nih. Nah, mungkin uh, banyak juga pertanyaan dari teman-teman. Terus, pada Kepo, gimana sih dulu kok uh, Kak Safer dari awal kok langsung berpikiran untuk join ke UNER? Padahal kan kalau misalnya dilihat-lihat kan pasti kan kalau awal kan pasti kayak uh UNER pasti masuknya susah, terus kayak akhirnya. Uh, mungkin dicoba dari hima dulu atau dari fakultas dulu mungkin uh, mbak apa mbak Saper bisa sedikit spill nih gimana kok dulu kok berpikiran langsung buat langsung join ke bemuner kayak gitu uh, kalau untuk join bemuner sendiri itu dulu pas aku semester berapa ya pas aku maba pokoknya tuh aku sudah ikut ke panitiaan di bemuner tapi belum jadi stafnya bemuner Nah, kenapa kok aku lebih tertarik ke situ? Karena menurutku kepanitiaan di lingkup universitas itu lebih besar, jadi kita bisa lebih kenal dari fakultas-fakultas lain, gitu. Kalau misalkan kita sudah di kepanitiaan itu sudah bekerja dengan baik, pasti kita juga bakal kenal uh, dari internal bem sendiri, gitu kan. Jadi kayak lebih direkomendasikan gitu istilahnya. Nah kalau misalnya kenapa nggak join Hima, karena menurutku tanpa di Hima pun aku sudah bisa mengenal teman-temanku yang lain gitu. Jadi kenapa harus di Hima? Toh juga ada kan proker broker yang di handle sama angkatan gitu. Jadi menurutku Hima itu lebih ya selingan aja, bantu-bantu aja. Tapi untuk mendedikasikan diriku sendiri, mungkin aku akan mendedikasikan ke lingkup yang lebih luas lagi, kalau misalnya ke BEM UNER, kayak gitu. Kenapa kok nggak ke BEM Fakultas? Karena, kenapa ya? Nggak tahu sih. Karena dulu ada rumor, kalau misalnya udah BEM Fakultas tuh nggak bisa BEM UNER, kayak gitu. Rumornya sih kayak gitu ya, saya ingat aku. jadinya aku milih BEM uner kayak gitu, teman-teman. Uh, gitu. Kan juga di sini... Uh, kita tahu kalau misalnya Kak Saper sering banget nih ikut kepanitian, mau di terus mat kuliah susah-susah pernah gak sih Kak, kayak ngerasa bingung ataupun bosen, ataupun kayak capek, males atau gimana gitu Kak kalau itu ya pasti jelas pernah lah semua mas siswa pasti pernah lah kayak bingung mikir kepanitiaan sama bingung mikir tugas kuliah cuma tergantung kitanya sendiri kita mau prioritasin kemana kalau misalnya perlu baru rapat-rapat yang lainnya gitu kalau misalnya aku dulu sih aku dulu sih jujur aja mungkin pola hidupku pas kuliah itu nggak terlalu bagus, karena aku sering nggak tidur. Dalam artian, aku baru tidur mungkin jam 3 sampai jam berapa sampai kelas, kelas pagi, sama jam kelas sore, terus aku siangnya tidur di sekre, kayak gitu. Jadi, sebenarnya, tergantung kita aja sih, pinter-pinternya kita memanage waktunya. Untuk saran dari aku, mungkin tentuin prioritas kalian dulu, kalau misalnya memang kalian pengen berprioritas di Uh, lingkup sebagai aktivis mahasiswa gitu ya, kalian harus prioritasin mungkin untuk organisasi dulu, baru tugasnya nanti menyusul. Kan, tugas juga bisa nyontek gitu mungkin. Nah, kalau misalnya memang kalian kayak ambis buat dapetin IPK bagus dan lain-lain gitu ya, kayaknya waktu untuk mengerjakan tugas dan lain, lain jadi organisasi itu nomor dua gitu. Kayak gitu sih. Emang dari cutting ke cutting gitu kan Dari cutting diturunin lagi Diturunin lagi ke adik-adiknya gitu Emang seperti itu Cuma kelemahannya adalah Kalau misalnya tipe-tipe mahasiswa kayak aku nih cuma copy pasta doang Ya udah copy pasta doang Gak ngerti maksudnya apa gitu loh Jadi lebih baik juga Dikerjain sendiri juga oke okay lah guys kali sekali gitu ya Jangan nyontek terus gitu <laughs> Oke okay. Mungkin di sini banyak banget Nih Mbak, pertanyaan dari teman-teman. Mm -hmm. Terutama mm. waktu jadi uh, startnya tim Eval, kan? Mm, kan dulu kita ingat banget nih, terutama buat teman-teman angkatan 19, mungkin ya, uh, waktu itu Kak Sapir ini salah satu all-spec. All Terus dari situ tuh banyak banget kayak teman-teman yang persepsi kayak Kak Saper tuh galak meskipun udah selesai ospek ya, meskipun Kak Saper sebenarnya santai banget sih menurut aku. Ya, kalau misalnya di mana tanggapanku kalau dicap paling galak sih menurutku ya biasa aja soalnya emang aku galak. Menurutku memang aku galak ya. Jadi eh Ketika memang aku harus menjalankan tugas Sebagai tim Eval Harus menggalakin kalian Ya aku lakukan dengan maksimal Kalau misalnya memang aku dicap sebagai Paling galak, ya Berarti aku berhasil dong mendalami peranku gitu Nah kalau misalnya Tetap dicap galak sampai Sekarang ya Aku sih jujur aja, ya bodo amat juga guys, ya kenapa juga gitu, kalau aku galak emang kenapa gitu, ini kan galakan, gitu sih, kayak, sebenarnya kan kalau misalnya udah kenal juga, aku nggak segalak itu, bahkan kalau misalnya udah kenal pun ketika aku galakin juga, kayak apaan sih ini saper gitu, jadi sebenernya kenalan dulu lah guys biar tahu hasilnya gimana nah, itu ya mungkin bisa bisa dibingrin sama temen-temen bener-bener -temen. ya, santai banget nggak sih orangnya berarti cuma acting ya iya. tapi actingnya bener-bener keren banget sih mbak asli sampai teman-temanku tuh kayak itu. agak sedikit hmm. sedih <laughs> hmm. tapi seru banget nggak sih waktu kan nih? sebagai angkatan yang terakhir off <laughs> oh, <bener. laughs> kaget ya kayak hari ketiga banyak oh, banget ya. yang paling gitu. ngagetin tuh banyak banget kating yang pakai jahimnya orang kak jadi bingung perasaan ini bukan orang ini kalau oh, namanya namanya diganti namanya diganti. Nah, bener hmm. banget terus di dilewatin sambil disenggol-senggol dilihatin di depan mata itu <tos> kan bingung malu-malu takut ya, takut-takut malu hmm, ngeru banget Hmm. tapi di lain sisi gitu uh, apa dari mbak saya sendiri setelah melakukan ke kegalakan tim eval apa langsung ketawa-ketawa apa gimana mbak ya ketawa lah <laughs> eh ngerti gak sih Ma iku mang tak seneng ini ini ternyata tipik mbak ini 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 ya, gitu lah itu biasalah kalian nggak ngerasain mospek ya soalnya ya iya mbak kita kita jadi panitianya juga online Fine. Ini mungkin Tamaya nih penerusnya Mbak Saper Mbak kayaknya Gak apa, -apa dong Iya jadi karena online kurang terasa gitu mau banyak Kan biar seru, kayak offline kan seru banget ya nggak sih Pol, sampai keringat dingin ya keluar ya apa keringatnya keluaran gitu Iya hmm. <laughs> boleh kayaknya deh Oh minta Mbak Kayaknya Eval kita <laughs> Uh, izin lift dulu kali ya, Mbak? <laughs> uh, mungkin langsung gitu. Oke, okay, kita mulai masuk ke, ke kerja. dunia kerja. Oke, okay, selesai dengan permintaan dari teman-teman, banyak banget nih, kan uh, banyak banget nih, Kak, yang tahu kalau misalnya Kak Saper ini kerja di Shopee Itu impian semua para wanita nggak sih? Oh, apa isinya Shopee-nya ya? <laughs> okay, saya <laughs> apa fasilitasnya ya? Iya bener tahu-tahu itu kayak fasilitasnya kayak eh, semua dikasihin, kayak ada apa-apa gitu. Bener? Apa bener kayak gitu? <tuh> sebenarnya ya bener juga sih. Cuma kan ya namanya perusahaan itu harus sesuai lah ya. Ketika perusahaan memberikan kita apa, juga kita harus memberikan ke perusahaan apa. Gak mungkin namanya orang kerja itu dikasih terus, tapi kita gak ngasih ya kan? Nah, sebenarnya waktu itu sedikit cerita aja. Jadi aku tuh baru lulus itu bulan Agustus. Terus langsung keterima kerja. Terus abis gitu aku training kerja. Dan pas training itu aku wisuda. Jadi aku bener-bener nggak -bener ada waktu untuk mempersiapkan mental dari seorang mahasiswa menjadi seorang pekerja. Karena ternyata beda banget. Ketika kita kuliah, mungkin aku kuliah banyak hal-halnya juga, kayak istilahnya kuliah saonoe no'e, yang melaku, gitu kan. Kita lebih menghargai kayak prosesnya gimana daripada hasilnya. Sedangkan ketika kita sudah bekerja, kita itu diajarkan, eh bukan diajarkan sih, kita itu dituntut untuk hasilnya bagus, terserah prosesnya mau kayak gimana. Nah, Mau ngesot ngesot kayak mau jenguk s long as hasil kita baik, kita bakal jadi pekerja yang baik. Tapi ketika kita hasilnya buruk, entah dengan alasan apapun juga itu bakal tersingkir gitu. Makanya mungkin yang orang-orang lihat, kerja di Shopee, kerja di mana itu mungkin fasilitasnya enak ya. Harusnya kalian juga bisa berpikir bahwa itu adalah sebanding dengan apa yang dilakukan oleh pekerja tersebut untuk perusahaannya, kayak gitu, teman-teman wow kayaknya berat sekali ya tapi <laughs> udah masuk pekerjaan gini skripsi ya ambilnya di KF terus kita juga uh, dari pro kimia yang mungkin bisa dikatakan tidak oh, sejalan dia, ya. Sains. Hmm. ya terus tiba-tiba masuk shopee tapi meskipun gitu banyak yang mau nggak sih iya pastinya nah itu gimana kok awalnya bisa kepikiran pengen daftar di sopi gitu? um, karena dulu hmm jujur aja ya aku setelah kuliah kimia 4 tahun, aku tidak merasa menjadi orang yang pintar di kimia, jadi aku tidak terlalu pede dengan hasil pekerjaanku kayak hasil perkuliahanku, aku tidak sepinter itu, dan ketika memang aku harus bekerja di dunia kimia, harus bergulat dengan hal-hal seperti itu lagi, kayaknya aku up jadi kayak, kayaknya gak mampu gak kuat, gitu, jadi aku mungkin lebih memilih ke Uh, pekerjaan lain yang menurutku lebih aku gitu lebih cocok dengan aku lebih nyambung dengan aku kayak gitu tapi banyak juga kok teman-teman aku yang mungkin idea idealis jadi kayak lebih mikir aku kuliah uh, kimia empat tahun susah-susah ngapain kerjanya kalau nggak dipakai ilmu-ilmunya kayak gitu itu juga nggak apa-apa itu juga nggak salah karena memang ya orang mah beda jurusan pasti juga ditempatkan di pekerjaan yang berbeda juga kan. Makanya kadang orang yang kerja lintas jurusan itu juga kadang ada positif, ada negatifnya. Cuma itu kembali lagi ke keputusan masing-masing. Tapi menurut aku, dimanapun kita bekerja, selama kita memaksimalkan kemampuan kita, dan selama kita melakukan yang terbaik untuk kantor kita, untuk perusahaan kita, itu pasti apa ya hal-hal baik mengikutilah, menurutku gitu sih mau kuliah di kimia, kuliah di manapun, mau kerja di kimia, atau kerja di manapun, selama kita melakukan yang terbaik, itu just, justru hal-hal baik yang lain juga akan mengikuti. Jadi tenang aja. Nggak, nggak usah khawatir, itu tidak berguna, karena tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Betul tidak? Betul banget. Setuju sih kali ini aku sama masyarakat. Kayaknya tamanya ini ya, trilet banget. Ya, kamu banget gak sih? Kayak ih, kuliah udah berapa tahun sama kimia? Lihat kimia terus, tapi kayaknya cita-cita cita katanya -cita gak. Sejalan sama kimia, Sampai kita sudah itu? Silakan cek out shopping, <laughs> semuanya ya. Gak apa-apa, sempat diceritain ini. Itu waktu lulus, langsung diterima di Shopee itu. Uh, keadaannya udah wisuda atau baru lulus langsung daftar terus kebetulan keterima atau langsung dicomot ya sama Shopee-nya ya hmm. <laughs> itu aku tuh jadi ceritanya waktu itu kan aku skripsian itu kayak setengah offline setengah online jadi waktu itu pas online tuh bener-bener kayak aku tuh sempat dikacangin sama dosen jadi kayak nggak uh, ngerti progresnya gimana Posisi juga corona Ya kan, corona pertama kan juga bingung Harus gimana, terus akhirnya tuh Aku menutupi kegundahanku Kegelisahanku Dengan aku mencari pekerjaan, jadi sebenarnya Sebelum aku lulus tuh, aku udah apply banyak kerjaan guys Mungkin ini tips juga buat teman-teman Yang mungkin merasa Hopeless sama skripsinya Ya cari aja kerjaan gitu, terserah lulusnya Kapan, seenggaknya kalian melangkah lebih maju Dalam gimana sih caranya nyari kerja gitu menurutku. Karena sebenarnya untuk mencari pekerjaan setelah kita lulus itu kuncinya itu cuma satu, yaitu nggak boleh menyerah kayak gini, percaya nggak percaya, kalau misalnya kalian terus mencari pasti juga bakal ketemu kok itu Oke, terima kasih Mbak Saper untuk waktu dan seringnya. Semoga lancar rezekinya biar kita dicekotin Shopee. Wah, seru banget ya tadi obrolan bareng Mbak Saper dan gak kerasa tiba waktu yang untuk tidur. Bener banget. Penjahit benang membawa peti. Ibu Ani menjahit kebaya. Kami pamit untuk mundur diri. Terima kasih sampai bertemu di kabinet berikutnya. Bye! Bye.